0: Oi gente, boa noite. A gente tá aqui com mais um dia de O2, né? Hoje é dia 1 de junho. É... Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que foi o final de semana? Como é que tá sendo a semana até então? Carol? Camila? Ah,
1: tem sido bem corrido, né? Final de semestre, mas tem sido tensa do bom, né? A medida do possível. Ah,
0: tá bom, também tô nessa aí. A gente é do mesmo curso. <risos> então,
2: tudo na mesma. Corrível.
0: Então, tá bom. Tudo certo. Gente, então vamos iniciar aqui. É, antes, de vou fazer uma oração pra gente aqui, pra gente começar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, é. te agradeço mais um dia, dia 2. Te agradeço por. É, pela minha vida, pela vida da Camila, pela vida da Carol, pela vida de todos, Pai, aqueles que participam da nossa célula, né? mesmo que não estando presentes aqui nesta noite, é, mas que o Senhor também venha olhar por eles, Pai, em nome de Jesus, né, que depois, né, se Deus quiser, no primeiro episódio do do podcast, vai estar tá no ar, no Spotify, todo mundo vai poder acompanhar, e vai ser uma experiência para te honrar, pai, né, nós não queremos isso aqui para a glória nossa, mas para te honrar, para que seja melhor para as outras pessoas também não perderem nada da tua palavra. Que o Senhor possa direcionar tudo aquilo que for dito aqui, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa estar aqui presente no, na minha casa, na casa da Camila, na casa da Carol, na casa de todos aqueles que, que é, vierem também entrar na reunião, que o Senhor possa falar com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente... É, a palavra de hoje é sobre as linguagens do amor de Deus é, umas perguntinhas aqui básicas o que alguém pode fazer por você para que você se, se sinta amada pode começar Carol
2: eu acho que pequenos gestos, pequenas coisas. Cuidado mesmo, demonstrar cuidado. Boa.
0: Não sei, eu é acho
2: caminho.
1: que é isso. É, eu acho que eu sou muito da, talvez, da escrita é, e dos gestos. assim. Então, é, eu acho que mais da escrita eu gosto quando isso é passado de uma forma mais é, de texto e tal.
0: Boa. Acho que é algo do é... tipo. E outra pergunta agora. O que vocês têm feito, que vocês fazem, né? Para demonstrar amor para as pessoas que estão ao redor de vocês? Assim, seja família, seja amigos. Né? Nesse momento, acho que não tem muito outras pessoas além dessas, né?
1: Sim. É, eu acho que como eu né, gosto de receber por meio da escrita, acho que eu também demonstro muito por meio da escrita, né? Então, acho que, é, às vezes, por, por forma de texto, assim, é mais fácil demonstrar, né? Do que, às vezes, falando. É, mas, enfim, acho que e isso é também por gestos. Amém.
0: É... E agora uma terceira pergunta: o que vocês fariam para agradar a Deus? Assim, é, você tem, você tem um dia com Deus. Vamos, vamos, vamos colocar assim, né? Vamos, vamos desenhar. Você tem um dia com Deus. O que, que você faria para agradar a Ele? Agora pode ser qualquer um das duas que, que vem na mente aí. Ó, vocês respondem.
1: Beleza. Nossa, é difícil. É. Aí eu acho que... É... Eu não sei, né? O que me vem assim na cabeça é... é... Algo mais voltado para sinceridade... É... É algo mais voltado na meditação... Eu não sei. Eu acho que realmente é uma pergunta Desafiado, bem... Né? É difícil. É desafiadora. Exato. Você quer
0: alguma ideia? Hum.
2: Talvez se manter... É, con... Não conectado não é a palavra, mas acho que Deus tem falado muito sobre posicionamento comigo nos, outros, nos últimos dias. Sei, estou processando ainda a ideia do que, que é ainda. Mas eu acho que se colocar... Atento ao que o coração dele está falando. Agradar a Deus é... Se manter nessa conexão de... Man... Estar atento ao que ele está falando. Se manter posicionado ao que ele está mostrando. Acho que isso já é uma das, das formas de amar a Deus. Que é, querendo ou não, fala sobre a obediência também, né? Então, então, talvez seja um pouco é, disso também.
0: Lá em Hebreus 11, verso 6... É, fala assim... Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois... Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, essa questão de fé, de obediência, elas também tem muito relacionado ao que a gente vai falar hoje, que é sobre confiança. Lá em Mateus 6, do verso 25 ao 34, diz assim... Só um minuto. Vai. Diz assim lá. Beleza. Que parou de gravar aqui. Percalços do caminho, gente. É porque eu cliquei na tela, mas vamos ler lá, tá gravando de novo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que você se preocu... vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. É, então, a gente ao ler a palavra, né, ao ler esse verso de, de Hebreus 11, essa, esse sermão do monte aqui né, de Mateus, a gente percebe que o confiar em Deus... Talvez ele é uma das formas né, mais é, eficientes de nós agradarmos a Deus. Né? Eficiente, assim, né? bem falando assim. Mas por que isso? Né? Porque quando a gente entende melhor, a gente vai buscando mais sobre confiança em Deus, a gente começa a desconfiar de nós mesmos. Né? A gente começa a desconsiderar as nossas vontades A gente começa a desconsiderar os nossos conhecimentos Para confiar naquilo que Deus está dizendo Que Deus diz, né naquilo que Ele é Então, muitas vezes é, Para a gente entender melhor sobre essa confiança Que o Senhor é, deseja de nós né Ele deseja ver em nós, nele A gente precisa entender, talvez a gente possa pensar sobre o que nos deixa inseguros, né? Que não nos deixa da dar espaço de fé, espaço de confiança em Deus, para a gente entender o porquê que isso nos deixa inseguros, né? Porquê que nós temos medos e porquê que esses medos nos tiram do lugar de confiança que Deus quer que a gente esteja, né? Esse lugar de dependência também que a gente pode falar, né? Não só de confiança, mas de dependência em Deus, né? É, então, Será que são os nossos medos? Será que são é, outras coisas né, que estão nos anestesiando é, de alguma forma que a gente é, deixe de confiar em Deus e confie em outras coisas? Né? Então, é, será que essas outras coisas que, que têm tomado o nosso coração, que têm é, tomado o lugar de confiança de Deus, será que essas coisas não podem estar se tornando talvez alguns ídolos né? nas nossas vidas então são algumas reflexões que a gente pode fazer com a lição de hoje sobre isso o né? que será que tem nos impedido primeiro, primeiro ponto né? de confiar em Deus e o porquê que isso tem nos impedido de, de confiar em Deus seja algum trauma seja alguma coisa assim que sabe, a gente vê uma, uma resistência muito grande do nosso coração em, em confiar né? em descansar em Deus muitas vezes a gente fala sobre descanso aqui, né? Só que é, é bom, né? A gente analisar sempre sobre essa questão, porque aí a gente consegue identificar, a gente consegue orar de uma forma que fique um pouco mais direcionada ao Senhor, né? Tenho certeza aqui que todo, todos nós aqui queremos confiar plenamente em Deus, né? A gente quer, mas como é que a gente chega lá, né? Então, como é que, que a gente pode fazer para ter essa confiança plena em Deus? Porque a gente sabe né, que uma vez que a gente confia no Senhor, é, todas as outras coisas elas não importam. Né? Se a gente está confiando em Deus, se o Senhor é o nosso Salvador, é, nada nada além disso importa. Né? A gente crê que o Senhor vai prover todas as outras coisas porque nós estamos buscando o reino de Deus acima de tudo. Né? Então, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos depositando a nossa confiança nele, é como se nada mais importasse e... Só, o, o que importa somente é onde o nosso coração está, que é na presença dele né? que a gente tem certeza que o resto ele está cuidando então, quando a gente vai desenvolvendo essa consciência, a gente vai ter aquelas dificuldades de, de como que a gente vai confiar aquilo ali uma, algumas coisas que a gente não está conseguindo confiar e por que disso né? é, isso fala muito so, sobre essa questão da idolatria também, né? como que nós é, temos cedido o espaço que é de Deus para outras coisas... Né? para outros deuses... Né? que a gente... É, é, coloca... No, dentro do nosso coração... E a gente tem que tomar muito cuidado com isso... né... É, a gente sabe que... considerando tudo isso... Né? que o Senhor ele nos sustenta... em todos os momentos... né... então pelo fato do Senhor nos sustentar... e estar conosco em todos os momentos... é... Isso traz uma, uma, uma certeza maior, uma, uma coragem, né? Que vem do Espírito Santo, para que a gente confie mais no Senhor. Né? Igual ele citou aqui no, na passagem de Mateus que a gente leu. Né? Se o Senhor, ele é, é, veste até os lírios do campo, né, as flores do campo, com aquela beleza toda, né? É, quanto mais a nossa né? Que ele fez a a própria imagem e semelhança dele, então é é algo para a gente se pensar, aí, né? E ele falou até de Salomão, né? Salomão na palavra ele era o homem mais mais sábio, né? É, de todo aquele tempo lá e na palavra também fala, lá em Provérbios fala, né? Que ele não não haveria homem mais sábio do que ele que pisasse na Terra. Então assim isso é muita coisa e nem mesmo ele, com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento, ele se vestia tão bem quanto aquelas flores. Então, assim, é, o Senhor ele 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 está falando ali, né, que se ele cuida tanto das mínimas coisas que a gente pode achar que tão sejam tão mínimas, quanto mais de nós que somos seus filhos, né, que eles a é quem ele ele deu a vida. Então, a palavra de hoje é bem curtinha, é sobre isso, né, é sobre essa reflexão para a gente fazer sobre é, onde está a nossa confiança E onde não está a nossa confiança E por quê E o que tem nos deixado O que tem nos afastado da vontade de Deus De maneira que assim A gente se afaste Do lugar de dependência Que Deus quer que a gente tenha né? A gente sabe que Depender de Deus É perigoso né? Mas é um perigo Que o Espírito Santo de Deus quer da gente é um perigoso que eu digo que é assim é algo desafiador né mas é, quando a gente vai passando né quando a gente vai dando aqueles passos de fé a gente vê que que o Senhor ele ele é fiel ele sempre foi fiel e sempre vai ser fiel em ah, todas eu, acho as que
2: eu, eu fui absorvendo é. muita então, coisa eu saber vocês, você né, falou que sim, com vários com... A complementar e hum, é a,
0: a comentar mas... sobre isso
2: eu não tinha parado para olhar por essa perspectiva, sabe? É, eu estava pensando muito sobre isso, sobre essa questão de confiança em Deus nos últimos dias. E eu percebi isso é, por uma coisa boba, assim, esse final de semana. Que eu fui é, assistir a um filme, o pessoal da minha igreja fez, eles chamam de Tela Crente, que passa um filme lá para os jovens. E aí eles colocaram a cabana pra gente assistir. Por incrível que pareça, eu nunca tinha visto. E aí é, eu fiquei um pouco... Eu tinha começado a ler o livro, mas eu não tinha terminado. Eu odeio ver o filme sem ler o livro. Mas aí eu vi e eu fiquei assim, um pouco chocada com... Uhum. Como que o, o cara, né, o pai, o personagem principal... Ele questiona Deus, ele tem uma certa rigidez tão grande em confiar na bondade de Deus. E isso me chocou no primeiro momento, assim, porque eu, eu cresci confiando que Deus era tudo que existia de bom no mundo, né? Então isso sempre foi uma verdade absoluta pra mim desde que eu era muito criança. E, mas um pouco tempo depois eu comecei a processar isso e eu falei, cara, eu acho que eu às vezes tenho essa mesma visão desse cara. E eu não percebia, porque... Quando, quando eu era menor, eu era. Nossa, eu era extremamente confiante e 100% em Deus, e eu tinha um amor. Aquele primeiro amor que a gente tem com a palavra eu tive quando eu era muito, muito novinha, sabe? E hoje em dia eu percebo que isso deu uma, uma esfriada, assim, em mim, essa confiança total e cega em Deus, porque eu sempre tive essa imagem bem firmada, mas eu fui perdendo isso com o tempo, e. É, às vezes, eu estava passando por um momento que eu uhum. sentia a paz de Deus em tomar uma decisão, eu precisava de tomar essa decisão, mas meu coração só tinha medo. E eu não conseguia, de forma alguma, por mais que eu tentasse, processar a ideia de que é, Deus ia cuidar do, do processo, de que eu precisava de dar o primeiro passo, mas que Deus ia estar ali, porque eu peguei uma mania de tomar controle sobre as coisas... de querer controlar as situações... quando eu não vejo chão ali depois... É, eu tomei essa mania de, de ter medo de tudo... então era muito difícil para mim confiar que Deus ia ser bom para mim... porque às vezes eu pegava exemplos de histórias de pessoas perto de mim... eu falava... poxa Deus, essa pessoa trilhou esse caminho que o senhor pediu para me trilhar, essa pessoa está trilhando esse caminho, e em determinada área ela ainda continua desse jeito, em determinada área eu ainda vejo ela muito infeliz nisso, e o senhor não está vendo isso, o senhor não está vendo que essa pessoa está tá mal com isso, e talvez esse seja o meu destino, e eu ficava me sentindo muito insegura com isso, sabe? Eu não conseguia confiar 100% que se Deus estava mandando eu ir para aquele caminho, é porque ele ia suprir. E isso me deu um choque na, na hora, porque eu falei, eu não esperava, assim, a gente olha o primeiro julgamento do, do cara falando que Deus não era bom, e que Deus só fazia as pessoas sofrerem e tal, e a gente acha aquilo absurdo, mas quando a gente para para prestar atenção nas nossas atitudes, como a gente é, lida com os direcionamentos de Deus, ou às vezes nem um direcionamento claro, mas você sente a paz de Deus para tomar aquela decisão, e muitas vezes no seu coração tá falando mais alto com medo. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, eu era muito tímida pra falar, muito tímida pra fazer tudo, mas em relação a Deus eu sempre tive um posicionamento muito forte. E eu percebi que eu deixei o medo de todas as minhas outras áreas invadir minha área espiritual. isso me chocou muito, assim, quando eu parei pra perceber, e foi uma coisa tão banal, assim, assistir um filme. Mas, nossa, foi linkando várias coisas que deu chão processado comigo foi muito bom escutar isso assim. principalmente de traçar é, os motivos desse dessa falta de confiança eu acho que é um bom caminho para poder tirar a minha mente desse desse ciclo que eu coloquei eu é, eu acho que
1: que é muito isso que que a Carol falou também até pegando um gancho né da fala dela, eu acho que, pelo menos eu enxergo por mim, né? Boa. Eu tô num momento é que às vezes, né, tem tanta novidade, não novidade, mas tem tanta coisa acontecendo e, e querer dar conta de tudo isso é um pouco impossível, né? Então, é, às vezes eu também me pego é, tentando resolver tudo sozinha, tentando dar conta, é, e no final bate um cansaço, bate uma ansiedade que às vezes né, não, não tem nem como explicar. Então eu acho que realmente essa palavra é muito necessária porque ela vem no momento de que tudo está acontecendo e é, é mais do que necessário né, eu começar a resgatar essa confiança em Deus. Então, acho que pegando um gancho né, do que a Carol falou e também trazendo para o que você, né, do que você falou e da palavra, acho que foi um pouco disso que eu consegui linkar também. É, de mil coisas acontecendo e esse resgate que, é, da confiança que é necessário no momento, não só no momento, mas né, sempre. Acho que é isso.
0: Amém. E é, e é isso mesmo, né? Assim, é, cara, quando... Isso aqui não foi um entendimento que eu tive, assim, não. Essa questão, principalmente da... Quando eu falei aqui da idolatria, né? Bicho, eu vi isso... Se não me engano, foi de um pastor que eu sigo no, no Instagram. E, cara, abriu minha mente de uma forma, sabe? É... Que, que falta de confiança, muitas vezes, é idolatria. Porque, assim, às vezes a gente tem alguns medos, né? É normal nós temos alguns medos. Mas, à medida que a gente vai tendo uma, uma vida com Deus, assim, sabe? Uma, uma vida de oração, uma vida de leitura com a palavra, na palavra, a gente vai percebendo que é, algumas coisas a gente tem que buscar um pouco mais a fundo sobre por quê né o porquê que acontece isso porque que acontece do jeito que acontece e e descobrir porquê que assim né a gente não consegue confiar em Deus naquela área específica né às vezes tem algum trauma alguma coisa assim é, é específico isso é uma uma reflexão que a gente tem que fazer com a gente mesmo né né coisa da gente muitas vezes falar na célula e tal mas é coisa da gente se abrir com o nosso líder né da nossa igreja a gente trocar uma ideia no gabinete pastoral lá, né, na, na, sentar na mesa, né, Igual a gente a linguagem que, que todo mundo fala na internet aí no meio, no, na galera do, do evangélico aí que fala, né, na, na mesa com os pastores, né, é assim, é na mesa que a gente resolve e muitas vezes é mesmo, né, a gente tem que se abrir, a gente tem que falar com os nossos líderes é, que estão acompanhando a gente, que tem mais conhecimento, de, sabe, da nossa caminhada e tal, sobre essas nossas dificuldades, né? E eu, nossa, meu Deus do céu, isso aí, eu, eu preciso demais disso, porque eu sou daqueles de resolver tudo sozinho, sabe? Mas isso é muito de criação minha, é uma característica muito de criação mesmo. Mas eu vejo, tenho visto, tenho percebido que isso é muito necessário, né? Às vezes uma coisinha, ela, ela Começa com uma dúvida pequenininha aí, ou então um desentendimento pequenininho ali né, que a gente tem é, na palavra e tal e aquilo ali vai virando uma bola de neve e daqui a pouco a gente está associando isso a uma coisa muito maior. Né? Então, assim, quais são os nossos medos? Vamos identificar os nossos medos. Né? Vamos pontuar, vamos orar por eles. Vamos conversar com os nossos filhos. Né? Vamos é, buscar a solução para esses medos para que a gente não apoie é, os nossos medos em coisas externas à palavra, né? Para que a gente pare de achar que nosso braço é mais forte que o braço de Deus, né? Porque a gente pare de tentar resolver as coisas sozinhos, né? Então, assim, é, isso é muito necessário, né? Para que essas coisas não virem nossos ídolos, para que depois a gente fale assim, nossa, viu como é que eu consegui? Ouviu como é que eu passei dessa fase? Né? Isso é muito perigoso, porque às vezes... É, a gente, o tempo passa, né? Aquela situação ali, ela acaba, né? Virando ali uma bola de neve e a gente se perde no caminho, né? A gente não sabe o que, que se deu, a gente só fica, continua traumatizado, né? Continua sofrendo por aquilo ali de alguma maneira. Então, a gente tem que resolver essas coisas, a gente tem que buscar em Deus, buscar com os nossos líderes, resolver essas coisas, né? Para que isso não, não, não seja um percalço na nossa caminhada com Deus. Amém. Deus. Eu vou o Senhor estabeleceu o livro para que a gente pudesse é, usá-los né, como, como conselhos, como conselheiros, né, como é, é, nossos exemplos ali na caminhada. Então, isso é muito importante. Amém? Então, amém. então quem vai orar para nós aí?
1: Ah, eu acho que eu, eu prefiro ficar na escuta viu, Caio eu sempre
0: faço essa pergunta no final pra deixar a <risos> assim, mas eu, geralmente eu que escolho né gente <risos> ninguém, se, ninguém se prontifica Camila, ora pra gente Deus
2: em nome de Jesus, nós nos colocamos <risos> mais uma vez na tua presença pra te agradecer pelo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite Graças e te pedir que o Senhor continue certo, falando caramba. conosco é, o nosso coração ele é falho nosso coração ele é humano uhum. Mas nós acreditamos na Tua Palavra que diz que o Senhor nos daria um novo coração, um coração puro, um coração conforme a Tua Palavra. E Jesus, nós acreditamos na mudança produzida pelo Senhor, produzida pelo Espírito Santo, e que nessa noite o Espírito possa encontrar o nosso coração, possa encontrar desejo no nosso coração de mudança, desejo no nosso coração de confiar no Senhor e de obedecer aquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Porque nós sabemos que só com o Senhor nós temos os melhores planos de futuro para a nossa vida. O Senhor ama o nosso coração, o Senhor ama a nossa vida, o Senhor ama cada detalhe da nossa vida. Porque foi o Senhor mesmo que projetou. E que o Senhor possa estabelecer a cada dia mais uma confiança maior no Senhor, no futuro que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que o nosso relacionamento com o teu Espírito ele possa ser fortalecido que não foi à toa que o Senhor deixou ele para ser o nosso espírito consolador, nosso ajudador, nosso amigo. E nós temos muitas vezes negligenciado a presença dele nas nossas vidas, quanto ele pode nos ajudar a alcançar melhores resultados, melhores é, processos com o Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos passar a valorizar isso, entender o, o nosso processo individual com o Senhor e confiar na mudança do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, que o Senhor possa guardar as nossas famílias, tanto dos que estão aqui quanto dos que não estão.
1: É, eu ia perguntar se eu acabei caindo, mas acho que então... Gente, estava
2: mudo? Aqui estava funcionando já. Estava tá entendido? É. Oi. ter apertado alguma coisa no teclado.
0: Ou para mim.
2: Mas é só pedir para que Deus abençoe a nossa semana não, mesmo. Tá <risos> Amém.
0: Nessas últimas palavras que ficou mudo, Carol.
1: Acho que é isso. É isso.
0: Amém. Então é isso, gente. É... Mais alguma coisa? Ou me encerrar? Amém. É, então fechou. Então, gente, obrigadão pela presença. Até Espero mais, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. De todos nós aqui, né? Sobre essa palavra que, Em nome de Jesus, a gente tem uma semana abençoada, uma semana de vitória. Amém? Sim. Então até mais, gente. Fiquem com Deus. Obrigadão pela presença. Tchau, tchau.